0: はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、久しぶりに雑談ホームルームということで、私が感じたこととかですね、えー、思ったことをただ雑談のように話すだけのホームルームのね、時間にしたいと思います。久しぶりですね。はい。で、えー、今日ね、お話しする内容はですね、先週の土日でですね、え、香川県の直島に行ってまいりましたので、そのね、まあ様子というかですね、感想をですね、ちょっとお話したいなと思います。え皆さん、直島って知ってますかね瀬戸内海に、まあ、あるんですけども、も島全体がですね、アートなんですね。もうパブリックアートというかですね、もう芸術の島、芸術島なんでございますね。で3年に一度ですね、瀬戸内国際芸術祭っていうのが行われましてですね、まあ、そこのメイン会場と言ってもいいほど、たくさんのクリエイターたちが集まって、自分たちのねアートを、ね、展示するっていうの、ね、あの芸術祭っていうのをやってるんですけども、まあ、この芸術祭ね、まあ、愛知のね、いろいろ問題がありました愛知トリエンナーレとか、新潟でもやっておりますので、まあ、芸術祭そのものはですね本州でもやっておりますし、割と有名なイベントごとなんですけども、で、えー、私ですね、えーえー、2016年のですね瀬戸内国際芸術祭に行きましてそこで初めてですね直島に行ったんですねで、まあ、直島っていうものをその当時は全然知らなくてで瀬戸内国際芸術祭のことも、えーね、知らなかったんですけどもで直島に行ってね本当にもうすらしいなと思って。この街のこの上巻とかそこにこうアートが溶け込む様子もうそれにちょっと感動を覚えましてでまあ私も芸術のねあの美術のセンスもないですしあんまり成績も良くなかったんですけどなんかこう感動するものとか建築物とか見るの好きだったんででそこの中に建築物のとかの中に各,各国の有名なクリエイターが作ったパブリックアートが展示してあってもうそのなんかコントラストというか、ですね、まあ、それに非常に感銘を受けて、もう素晴らしかったなという感想を持ってたんですね、でまあ、なかなか、ね、その離島なので、フェリーに乗っていくんですけど、なかなか行けるものじゃないし、でまあ、私、三重県に住んでるので、三重県から竹島って、まあ、まあまあ遠いんですよ、うん、4時間か五5時間ぐらいかかるんで,で、まあもうねえー、なかなか行く機会もなかったんだけど、もうふと、ね、思い立って、また行きたい。ぜひ、直島に行きたいということでですね、もう行ってきました。もう朝3時に起きてね、えー、4時出発で行きました。はい。でね、そもそもね、これ直島ってね、なんでこんなにアートなのみたいな。なぜこのお瀬戸内海のこんなね、島にね、こんな各国のクリエイターが集まってね、外国人観光,観光客もたくさんいますし、年間35万人が訪れるね、えー、島なんですよ。今ね、人口3300人ぐらいなんですよ。うん。で、なぜこのアートが広まったのかと。を言うとですね、えー、1989年にですね、え、瀬戸内海の島に世界中の子供たちが集える場所を作りたいと願っていた福武書店の創業者、福武哲彦氏が、あーその構想を練ったんですね。で、この福武書店って何っていうとですね、え、今ですね、えー、現在株式会社ベネッセホールディングスになっております。要はベネッセの創業者が、瀬戸内海の島に世界中の子どもたちが集える場所を作りたいっていうの願いでさらに、えー、当時の、えー、町長さんですね、えー、直島町の町長、えー、の三宅氏がですね、えー、この直島の南部を教育的文化エリアにしたいという思いがあってその2人のお思いが合致したと。でそそのの島に、えー福武書店のその福武哲彦氏のベレスセンハウスミュージアムっていうね美術館ができたんですよ。それがね1992年のことなんですけども、もうその頃にその時にはもうその創業者の方は亡くなられてて、その思いを受け継いだ、えー、創業者のま息子さんですね、福武総一郎。えー、さんとその、町長の三宅氏が、その福武哲彦氏の思いを受け継いで作ったのがベネッセハウスミュージアムなんですね。このね、美術館で、ね、すごくてね、泊まれるんですよ。なんとね、美術館に泊まれるっていうね、えー、そういったね、えー、こともできます。で、そのままベネッセハウスミュージアムできた、できたのをは、契機として、えー、どんどんどんどん芸術、アートの、島になってたんで、すねで、えー、さらにですね、えー、1989年、そのベネスアンスミュージアムができる前の平成元年にですね、えー、安藤忠夫さん、これ超有名な日本の建築家の方ですよね、あのー、特徴的なコンクリートの建物でね、えー、作ったものですけども、えー、その安藤忠夫さんもですね、直島国際キャンプ場を監修したりとか、でさらにですね、その安藤忠夫さんが、えー、建築、まあデザインをした、地中美術館と呼ばれる美術館もできてですね、あ平成元年からですね、まあ、現在に至るまで、えー、どんどんどんどんこの芸術アートみたいなね、えー、感じにこう、どんどんどんどんこうなっていったというまあ歴史があるわけなんですね。うんで、まあ、私はですね、まあ三重県がかそういったまあ歴史があって、芸術の島にどんどんなっていったわけですけども、あと国際芸術祭ですね、まあ、それもまあ大きな、うん、役割を担っているんですけども、おで、そって、えー私は、えっと、高松。えっと香川県の高松からもフェリー出ておりますし、でまあ、本州から行くなら、まあ、岡山側から行くのがいいかなとで、岡山のですね、宇野港ってあるんですけども、まあそこからフェリーに乗って、大体ね、20分で着くんですよ。うん、で、その20分でフェリーで、えー、と直島に着くんですけども、で、えー、四国側からだと直島港、で、岡山川からだと宮浦港っていうね港に着くんですけどもでそので、その宮浦港にどんどん近づくいていくとですね、もう心躍るんですねなんでかっていうとですね、その宮浦港には草間彌生さんの赤いかぼちゃが展示してあるんですね、めちゃめちゃでかいです。赤かぼちゃの中に入れるますからね、それがでかいんですけど、そのね僕、あの草間彌生さんもね非常に好きなんですよ。うんでそのね宮浦宮浦港に近づくにつれてですね、えー、もうかぼちゃがね大きくなっていくんですよ。どんどんどんどん近づいてくる。それだけにもテンション上がって、俺ねわ、そういえば7年前にもこういう気分を味わったなと思って、そのカボチャを見て、ああ、直島に来たんだなというふうに実感できるわけですね。で、その草間弥生さんのアート、カボチャもですね、あと黄色のカボチャもありまして、それは、えっと、宮村港をついてですね、まあまあえっと、バスが出てるので、えっと、100円で出てるんですけども、まあえー、各それぞれの、ね、地中美術館とかビレンスハウスミュージアムとか、そういったものにバスが出てて100円で乗れるんですけども、そこの中間地あたりで終点がね、えー、と地中美術館の方なんですけどその真ん中付近に位置する土地層っていう、えー、と海の家があるんですけどそこの、えー、と海岸の。えー、ちょっとした堤防に、えー、黄色いかぼちゃも展示してありますので、ぜひね、それもね、見ていただきたいと思います。はい、もう、草間彌生さんね。で、そのね、黄色いかぼちゃがね、あの、オブジェで売ってるんですよ。で、それ買いたかったんですけど、2万円してね、えー、高いなと思いながら、まあ、あとは高いですからね。うん。普通にこう、こ中国人は普通に買ってましたけどね。うん、もうなんかもう、富裕層すごいなと思いながら。うん。で、やっぱりね、思ったのが、うん、やっぱり、外国人の方、欧米の方っていうのはもう街並みに普通にパブリックカードが溶け込んでるし非常に芸術に生活が、ねまあ、密接にあるというか、まあ、当たり前になっているので、うん、だから欧米の方が多かったかなという感じはしますね。系と、まあ、韓国系、まあ、韓国系の方がいて、やっぱりこの芸術っていうのはもう世界、ね、共通なんだなっていうことは非常に認識、うん、したんですけども、うん、でもやっぱりコロナでね、なかなか行けなかったと思うんですけども、もうぜひね、この直島にね、まあまたみんな戻ってきていただいてね、もう国際芸術祭2016年の段階でもめちゃくちゃ人、外国人にいましたし、その当時、まあ、7年ぶりに行きましたけど、宿泊地も結構増えておりまして、なかなかこう、非常に日本のアート、発信する場所としてどんどんどんどん成長しているなという感じで感じましたね。でまあいいで、何するのかっていうと必ず言ってほしいのが地中美術館なんですね。先ほどの安藤忠夫さんが建築家した地中美術館なんだけど、上から見るとね、丸と三角と四角のコンクリートの建物なんですよ。で、その中に、えっと、モネの水田の絵も飾ってありますので、もう非常に、まあ、オルセイ美術館とはまた違う水田の絵なんですけど、めちゃくちゃでかくて迫力あってね、本当に素晴らしいので。でまあこ全部コンクリートでできてるんで、携帯の電波はね、えー、通じませんけども、<笑>はい。で、あとですね、名島でね、うん、直島で、ね、あの、まあ、瀬戸内海の島々ね、う島とか、手島とか、犬島とか、まあ、そのアートに非常に特化した島なんですけど、まあ、非常に日本の工業家の負の遺産を世話されているわけなんですね。うん、で、まあ、本州でこう、工業家するとですね、郊外問題とかそんなんで、えー、非常に、ま、訴訟問題とかね、そういったものがあって、なかなか作れないってなったんで、瀬戸内海の島々やったら人がま、おらへんし、周りも人少ないから、あの、島、離島だから、だからその、ま、あ、ま、未だになっ直島には三,三菱マテリアルがあってそれが一大産業になってるんだけど直島とか手島とかっていうのは手島は銅,が銅の鉱山が銅を製鉄するところがあってそれが非常にね健康被害とかあったみたいですけどそういった負の遺産を背負わされてたしそれがどんどん廃れていくと過疎化してきたのでここでなんか、えー、必殺技的なこうなんかもうウルトラシーじゃないかなっていうことで多分アートを取り入れたっていうところもあると思うんですけども。うんそういったね、側面もありますのでね。でも、だいぶ、その、長島も非常に環境悪くなっ,なっちゃったみたいですけど、でも、あの、北部の方の、あの、木とかも、まあ、復活してきたみたいなのでですね、そういった環境問題とかも、まあ、取り入れてるし、まあ、復活しつつありますし。で、まあ、そうは言ってもですね、やっぱり過疎化してってですね、高齢化してるので、人口減ってるんですね。で、空き家が増えてくるんですけど、で、この空き家をですね、そのままの空間を大事にしつつ、パブリックアートを飾るということで、家プロジェクトっていうのをやっておりまして、空き家になったところをアートにするみたいな。まあそういった一環としては、銭湯をね、改造、改,改造というかね、アートにした、えー、大竹新郎さんが作った I w とか、えー、いうのとかですね、あと歯医者とかね、これもあの、技術の名前ですね。まあそういった家プロジェクトっていうのがあって、空き家をもうそのままそっくり日本の伝統と文化をそのまま利用してアートにしようという試みをや,やっておりましてね、どんどんどんどんそれが増えている印象があったので、えー、ちょっとコロナでこの3年ね、かなり打撃が受けたかもしれませんけどもね、ぜひね、日本の方もね、ぜひ行っていただきたいと思いますし、やっぱり芸術なんか見るとね、なんか心洗われるというか、もう見たまんまの感じを受け取ればそれでいいと思いますので、ぜひね、皆さんね、直島に行ってみてくださいということでね、えー、私、先週行ってきましたね。その様子を皆さんにお伝えしましたということでね芸術はやっぱ素晴らしいですよねということで今日はこの辺にしたいと思いますそれでは皆さんさようならバイバイ